0: Tout de suite, l'interview, mais juste avant, un petit mot pour vous faire découvrir SalesDeck.io, la nouvelle plateforme SaaS pour rendre vos rendez-vous commerciaux plus engageants et mieux préparés. Avec SalesDeck.io, vendez plus et plus vite en visio. Bonjour à tous, je suis content d'être avec vous aujourd'hui sur un nouvel épisode du podcast de la Vente Réinventée. Salut, euh, Emric, tu es Sales Director Europe du Sud chez Akeneo. Dis-nous-en un peu plus sur Akeneo et sur et quand t'es arrivé dans l'entreprise. Salut Gabriel, euh, ravi euh, de, de te rencontrer. Merci aussi pour cette invitation.
1: Donc effectivement, moi je suis Eric Coudat, je suis sales en industrie pour les entreprises Akeneo des, Cib, des Cib, de France, dernier Espagne, de de Portugal. Juste pour rappeler rapidement Akeneo, c'est une solution, enfin, une société plutôt qui propose aux marques et aux distributeurs des solutions qui vont permettre d'améliorer l'expérience de produit. Quand on parle des différents produits, c'est-à-dire qu'on permet à nos clients de centraliser, de préparer, d'enrichir, de diffuser tous leurs catalogues produits à des dépendance de tous les points de vente. Que ce soit en ligne, donc sur un site commerce, que ce soit dans les points de vente publics, les magasins, les entrepôts, que ce soit sur catalogue papier, sur application mobile, sur des marques Donc ça, c'est vraiment mm. le boulot d'accueillir justement de proposer cette interface, ces solutions-là qui permettent de faciliter la, la gestion des catalogues.
0: Et c'est une oui, entreprise un en très forte croissance, j'ai vu que vous veniez de lever euh, beaucoup d'argent. Oui, l'actualité est, euh,
1: est plutôt belle en ce fait, qui nous concerne euh, actuellement. Ceux qui n'ont pas vu euh, la, la nouvelle passée, on a levé 133 millions de dollars euh, donc la a été faite euh, la semaine dernière auprès de nos partenaires historiques en plus. La petite idée, donc c'est la quatrième. Et elle permet en fait de comporter notre, notre position de leader, de leader mondial euh, sur ce marché, le nouveau marché qui est le PIB. Pour euh, un peu de, de contexte aussi sur l'histoire sur Athénio, c'est une société qui a été créée en 2013, avant, ah sur un secteur d'activité qui était assez méconnu hein. euh, à l'époque, il y avait euh, que de maturité sur le rôle du contenu de l'information produit, sur le, le, le rôle de ce contenu justement sur euh, l'efficacité commerciale. Et puis depuis, avec un certain nombre de confrères, de concurrents, on a la catégorie qu'on appelle le team, Productive le dont nous sommes aujourd'hui euh, leader qui a été reconnu notamment avec cette cette belle levée de fonds de,
0: de la semaine d'après. Super Ville Tech, euh, Nantes, la semaine dernière, j'étais avec eAdvise euh, sur un podcast, comme quoi vous avez quand même des, des super startups. Toi, tu es arrivé euh, à quel moment chez Akeneo Donc, moi, j'ai rejoint Akeneo en euh, 2017,
1: en mars 2017, on être tout juste euh, 5 ans, en tant qu'ingénieur commercial dans une petite équipe qui était, euh, qui était présente. Euh, avec une expérience qui est peut-être que j'avais, j'ai travaillé dans le passé moins de Donc j'ai travaillé en tant que tel euh, pied FIEBO, chef de deux projets, euh, directeur de projet, j'ai des intégrateurs. Euh, j'ai travaillé de l'autre côté de la barrière en tant que stage et euh, intégrateur. Puis j'ai un éditeur euh, intégrateur de solutions de CRM. Avant d'arriver, j'étais atelier. Donc avec un background intéressant, de touche à tout, capacité à comprendre le produit en détail, capacité à apporter du conseil et, et bien sûr la capacité à, 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 à vendre la solution Ça correspondait vraiment à l'état d'esprit dans lequel était Akeneo. ce côté touche-à-tout très polyvalent, euh, après qu'on a pu euh, signer les premiers des dossiers, euh, ramener les premiers beaux clients, etc. cette polyvalence, cette ouverture d'esprit et la capacité à parler vente, à parler produit, à parler, de
0: produits, à, parler euh, à parler de business, à tous les interlocuteurs etc. Tu me disais que c'était assez artisanal, à l'époque, par rapport à ce que c'est aujourd'hui Ce que, que je dis assez
1: régulièrement, c'est qu'aujourd'hui, en 2022, je ne recruterai peut-être pas la personne que j'étais en 2017. D'accord, c'est de... Je ne pas que j'étais vraiment mauvais en 2017, mais c'est juste que le niveau d'exigence qu'on peut avoir concernant euh, les techniques de vente, la, le reste du procès, euh, le, 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 la fenêtre de la l'analyse qu'on doit avoir, Niveau d'exigence est extrêmement élevé aujourd'hui et il était peut-être un peu moins il y a cinq ans. Je vais un petit peu le, le, le Aujourd'hui, on parle de, de 300 personnes qui est complètement globale, internationale. Il y a cinq ans, nous étions une soixantaine avec une très forte emprise en France et beaucoup moins l'international. On était sur un marché en création et euh, sur une société qui est très fortement portée par le produit. Et donc, la plupart de la vente, se faisait beaucoup par la qualité du produit, la, capaci la capacité justement à démontrer les différentes fonctionnalités, et le fait que ça puisse concorder aux sales, au, au et aux difficultés qu'on aura pu détecter chez nos, nos interlocuteurs. Et on a pu signer pas mal de clients de cette manière-là, et pour revenir à ce qu'il disait tout à l'heure, la polyvalence. Donc on, on faisait preuve euh, à cette époque-là, était capable d'être être capable à fois de parler en tête de parler en DSI, de pouvoir faire. Quasiment toi-même, sa démonstration, c'était des points qui étaient extrêmement importants. Depuis, on s'est professionnalisé. Et quand on se professionnalise, ça veut dire qu'on va chercher des villes plus grandes. On va chercher des entreprises plus consistantes. On va chercher à parler à des interlocuteurs de plus en plus hauts dans, euh, dans l'organisation. En 2017, le, je dirais que la vente était plus artisanale. C'est-à-dire qu'on allait s'adresser peut-être à des départements, à des responsables de service. Là où aujourd'hui, on se positionne clairement comme une solution entreprise. Qui va impacter finalement toute la manière dont nos clients font du business. C'est ça, il faut réussir à le démontrer. Il faut réussir finalement à comprendre quelle est la trajectoire que notre client veut faire quand on parle de développement commercial, quand on parle de développement sur du commerce, quand on parle de question de réfactorie. Ça veut dire qu'il faut réussir à se positionner, nous, tant que briques technologique dans la feuille de route de nos clients. Et bien évidemment, une fois qu'on a justement réussi à, 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 à démontrer la valeur de notre technologie dans cette feuille de route de nos clients, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail avec euh, des, des, des use case, justement, extrêmement précis, une démonstration extrêmement précise de la plus contextualisée possible, mais
0: qui permet de comporter la promesse de valeur que j'aurais pu faire auparavant. Et cette montée en puissance, en fait, vous l'avez faite en parallèle avec le marketing, j'imagine? Oui, on va robustifier l'ensemble des équipes. Euh, on a euh, alors Bismarck,
1: on a généré un petit pipeline pour se professionnaliser hein, au lieu de prendre nous-mêmes nos téléphones et, et, et d'appeler de manière, euh, je ne vais pas dire anarchiste, mais mais quasiment euh un hein, certain nombre d'entreprises. On a professionnalisé de les choses avec des équipes de BDR qui euh, euh, vont travailler un certain nombre de lignes, les restaurer et, 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 et faire en sorte de déclencher des rendez-vous puis des rendez projets. On a renforcé aussi les équipes marketing à la fois sur euh, sur la France Stop, sur l'appel des films marketeurs, mais également avec une des sites extrêmement consistante qui est euh, pour la plupart basée aux États-Unis, qui a pour, euh, pour rôle d'imprimer le méthode vidéo dans, euh, dans la tête de l'ensemble des décideurs du digital, qui travaille beaucoup sur le monde du digital au niveau mondial quasiment. Et, euh, et une fois de plus, ça nous a permis de changer de catégorie en tant que positionnement. Le niveau s'élève, si jamais le niveau s'élève, il faut aussi que le niveau des pays progresse et.. Et, et, et. et c'est ce à quoi je m'attaque euh, aujourd'hui avec l'idée.
0: Alors quand tu disais tout à l'heure que tu ne t'embaucherais pas aujourd'hui, quels sont euh, les, les éléments de, 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 de ta façon de vendre, de qui tu étais, que tu n'embaucherais plus aujourd'hui Parce que j'imagine aussi que les embauchés, tes embauchés d'aujourd'hui, tu les accompagnes, tu les formes. Qu'est-ce qui fait que ce que tu étais il y a cinq ans ne correspondrait pas à ce que tu cherches aujourd'hui c'est une question dont, sur laquelle on pourrait passer une petite temps, j'ai
1: d'être un Aujourd'hui, la vente, je pas le premier à le dire, c'est un mélange d'art, bien sûr, et euh, de process, d'un véritable savoir-faire. Et notamment quand on parle d'un éditeur de lequel le process est encore plus fondamental dans euh, la façon de, de, de conduire une vente. Ça, c'est des éléments qui va pas se sentir. Je pense que j'avais euh, la créativité nécessaire en 2017. Et une euh, et partie de cette art ah, qui font euh, un bon vendeur, ce qui dit le process tel que nous mettons en place aujourd'hui n'est euh, pas le point fort et euh, correspond à ce qu'on recherche, en particulier chez euh,
0: des ressources euh, qu'on pourrait euh, qu'on pourrait embaucher. Et chez les, chez les ressources que vous embauchez aujourd'hui, vous cherchez donc des gens qui sont déjà familiers de des process ou qui sont, on va dire, euh, plus euh, malléables pour assimiler les process que tu pouvais l'être?
1: Le, le fait de maîtriser les process qu'on qu'on qu rencontre régulièrement dans ces processus de vente des éditeurs, c'est un point qui est assez important. Parce qu'on a un rythme particulier avec des codes trimestriels, parce qu'on a une relation euh, régulière qu'on doit avoir avec les équipes de BDR, avec nos euh, équipes channel, donc euh, les, les équipes qui gèrent les partenariats euh, avec les agents euh, qui intègrent notre solution même avec nos partenaires technologiques, On parle vraiment de grands complexe. On, le meilleur rendeur ne réussira jamais seul, il réussira lorsqu'il saura bien aider les bonnes interactions avec l'ensemble de l'écosystème interne et externe avec lequel il doit travailler. Ça passe pas par des process, ça passe pas par de, 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 de l'arme, mais ça passe par de l'expérience. C'est que je n'avais pas à l'époque, que j'ai réussi à construire sur ce ces parce que, en quelque sorte, on a pu me donner la chance d'accompagner la croissance de la société. Mais aujourd'hui, euh, on se place au stade nous où nous sommes. On, 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 on attend, on dirait, une, une courbe d'apprentissage qui soit beaucoup, beaucoup plus courte chez les personnes qui, euh, qui travaillent avec
0: Et, et de fait, comment t'as réussi à apprendre Tu t'es formé sur le tas, t'as été aidé, t'as été accompagné, t'étais ingénieur de vente, t'es devenu self-director. Comment cette transition s'est faite Alors, beaucoup de choses. Il faut prendre compte de, déjà de ses de propres limites. Il faut prendre compte de ses propres limites. Là, il faut
1: lire. Alors, je ne suis, je suis, je suis pas un fan des... Euh, sur les techniques de vente ou autres, j'ai plutôt cultivé sur, euh, sur Internet, sur mon Il y a énormément de ressources qui permettent de, à de voir que pour d'autres sociétés qui sont peut-être plus avancées dans leur croissance, qui sont plus anciennes et qui ont connu ce passage de startup à, à scale-up un peu plus tôt. Et on a aussi une vraie chance c'est de faire partir d'un écosystème du monde digital, notamment dans le domaine du commerce, extrêmement mature, qui nous, nous apprécie énormément et avec lesquels on échange quasiment tous les jours. Et. Et, et quand ils discutent avec nos homologues euh, qui travaillent chez les, les grands noms de l'e-commerce, sans, 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 sans pas à d'autres à, à, à des sociétés de ce type-là, on se rend compte justement de leur technique de vente et comment on va pouvoir nous les intégrer dans notre euh, dans notre manière de faire. Après, il y a aussi une autre chose, c'est que quand on a grandi, donc, on, a, on a eu l'occasion d'embaucher des personnes à assez haut niveau, ou level ou C-Level, eu l'occasion de vivre cette heure de transition par le papier et qui sont venus avec tout leur savoir-faire, toute leur méthodologie et leur capacité à accompagner le changement. Et après, il suffit d'être euh, travailleurs,
0: ouverts, pour pouvoir euh, réussir cette transition-là. Et je pense qu'aujourd'hui, une chose se passe bien. C'est super. Donc, ce que tu me dis, c'est que c'est beaucoup par mimétisme avec les grosses boîtes américaines et aussi, euh, à travers les embauches, un cran au-dessus, euh, donc au niveau VIP, quoi. Absolument. Absolument. Le, et et en un terme d'entreprise, en... les équipes ont énormément euh, euh, grossi. Tu disais que l'entreprise le, est passée de 60 à 300. Du côté des sales, la progression s'est faite comment?
1: Alors, en fait, j'ai plus mes euh, chiffres en tête sur l'ensemble euh, de la société, mais si je prends par exemple la région sur laquelle je, je, je travaille, en 2017, nous étions probablement trois, et aujourd'hui, on est quasiment une dizaine sur bien qu'on a. Voilà, on a, euh, on a du triplé le nombre de styles enfin, d'ingénieurs commerciaux, sans compter. En parallèle de ça, on a des équipes DDR qui ont grossi, on a les avant-ventes qui ont euh, euh, une équipe qui a peut-être qui a grossi également, même chose comme les c'est-à-dire euh, la, la gestion des partenariats
0: en France, en Italie, en Espagne, qui ont vu leur équipe grossir, donc euh, et, euh, voilà. Ça s'est fait, oui, tout à fait. Et est-ce qu'il y a eu mise en place, tu parlais pas mal de process, mise en place de, de, de postes de type sales ops, euh, sales enablement On est en le faire. Alors, ce n'est pas tout mal à propos directement, c'est
1: être ce qu'on parle. De, alors, on a un VC, et VC, un qui travaille sur ce sujet là Depuis à peu près deux ans, on a mis en place les premiers rôles de sales ops, de marketing ops, de need ops à tous les niveaux pour pouvoir justement analyser la performance commerciale de, de l'ensemble des équipes, euh, faire des recommandations, nous, nous accompagner également dans l'utilisation des différents outils, et faire en sorte que nous puissions être le plus efficace dans notre manière de vente auprès de l'ensemble de, euh, auprès de des
0: produits. Et, et pour toi, qui était donc là depuis, euh, cinq, enfin, qui était là depuis trois ans quand les OPS sont arrivés, comment tu as vécu cette arrivée-là, cette mise en place de process Est-ce que ça a été facile à intégrer pour toi toi, Pour tes équipes, est-ce qu'il y a eu de la résistance Concrètement, euh, quand on prend un petit peu de recul sur le travail qu'on a fait depuis deux trois ans, enfin que j'avais fait depuis deux
1: trois ans, donc je reviens à 2020, on a bien évidemment de très très belles victoires, mais on se rend compte qu'il y a aussi un certain nombre de sujets sur lesquels on a travaillé, énormément d'énergie, et finalement qui sont pas arrivés à vous dire, On les a perdus alors qu'on n'a pas vu la concurrence arriver, peut-être parce que quelque part le travail de fait n'a pas forcément été fait euh, de la manière la plus possible. L'avantage des autres c'est l'avantage du process, c'est que ça nous permet de prendre prochain sur le motel et d'être euh, le plus paranoïaque possible sur l'ensemble des opportunités qu'on est en train de travailler. Et euh, et, et, et du coup, je le vois comme une aide. Hein. Ça fait toujours plaisir de, de savoir que sur les dossiers que les nous travaillons, on peut avoir un regard extérieur ou alors euh, un accompagnement entre guillemets qui nous permet de se poser les bonnes questions, Alors souvent les bonnes questions. Finalement, on peut le poser les dernières pas ou en tout cas, on peut alors faire pour gagner ce, 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 ce digne-là. Et ça a été un vrai développement finalement, pour améliorer la qualification qu'on fait, améliorer ce qu'on appelle le spectacles dramatiques, donc la définition des, euh, des différentes parties prenantes sur les opportunités, savoir comment on en adresser chaque partie prenante avec un discours spécifique. Identifier les promoteurs, les champions et les détracteurs, comment neutraliser les détracteurs. Donc toute cette méthodologie qui permet derrière d'avoir une lecture extrêmement fine de l'opportunité, de pouvoir donner un pourcentage des temps de, 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 de gagner l'opportunité qui ne soit pas uniquement au droit à me permet de euh, bah voilà, gagner en efficacité, je choisis de des bons combats, même chose avec les équipes. Et en réalité, on augmente notre transformation grâce à cela, c'est indéniable.
0: Et ça s'est fait facilement. Vous avez tous été moteur là-dedans. Euh, J'ai quelques échos de celles qui disent que certaines équipes euh, qui, sont, qui ont eu des habitudes et qui ont pris des habitudes avaient, peuvent, pouvaient avoir du mal à, à changer ces habitudes. Alors,
1: ce que je dis à Thierry au nouveau embauché à c'est qu'on euh, raconte plein de choses aujourd'hui, mais demain, ce sera complètement obsolète. À complètement... Donc, garde ça en tête qu'on est euh, dans un TGV qui va très vite et qui continue d'accélérer. Par contre, ce pratique-là, euh, la capacité à s'adapter au long elle, elle doit être innée, on doit l'avoir dans le temps, en fait, pour pouvoir réussir. Il ne faut pas uniquement chez un hein, c'est sur l'ensemble des scale mais c'est l'exigence qu'on a, le rythme qu'on prend. Parfois, le changement de direction qui peut être assez important, on se doit d'être extrêmement flexible, et parfois, de placer la réussite du groupe ou la réussite de société avant sa réussite personnelle. C'est-à-dire, mmh. voilà, Peut-être que c'est plus contraignant. Peut-être que ça me demande de faire un travail supplémentaire. En réalité, je peux avoir l'humilité de me dire qu'il y a des personnes ou des groupes de personnes qui ont, porté à, à, qui ont déjà l'expérience de ce genre de situation et qui sont probablement mieux placés que moi pour savoir quelle est la bonne direction à prendre pour la réussite de la société. Donc,
0: ouais, ça, ça c'est pas une, une, une des clés de la réussite, c'est de savoir être humble, c'est de savoir écouter, c'est de savoir prendre... Euh, ce qui est bon à apprendre, c'est savoir dire non, dire non aussi, mais toujours avec humilité et être dans cette posture euh, d'apprentissage en permanence. Absolument. Ouais, je te coupe. Ouais, dis-moi. Non, c'est petit pour la beauté de nos métiers. Mmh. Quand on a déjà 10, 15, 20 ans
1: d'expérience, l'idée, c'est pas de reproduire ce qu'on a déjà fait auparavant. Ça, on se parle d'un envie de ce qu'elle a pour cela. Ça fait partie du défi quotidien qu'on a. Euh, on vise les étoiles. Ça demande un certain nombre d'efforts. Et euh, en tout fait, cas, c'est un plaisir quotidien pour pouvoir euh, pouvoir travailler un peu. Tôt.
0: Merci beaucoup, Émeric. Bah, je te propose d'arrêter là. On se retrouve deux fois par semaine pour un nouvel épisode. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Merci aussi à notre sponsor SalesDeck.io, la solution SaaS pour vendre plus et plus vite en visio, avec des rendez-vous plus engageants et mieux préparés. Découvrez la solution et réservez tout de suite une démo sur SalesDeck.io. Merci à tous. Salut. Merci.